0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über die Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der, eine, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit, öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels, seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit, Ur öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. In diesem Psalm geht es um die Großartigkeit und die Einmaligkeit von Gott. Und das ist nicht leicht, irgendwie rüberzubringen, weil wir werden Tag aus, Tag ein mit Superlativen beballert. Künstler, die ein neues Musikalbum herausbringen, bringen immer das beste Album, was sie je gemacht haben, raus. Die Leistungen der Regierung, großartig. Die Leistung der Opposition genauso großartig. Das neue Persil noch besser. Und was immer ihr tun könnt, ihr werdet eine super tolle Zeit haben. Ihr werdet das absolut Größte erleben. Es gibt nichts mehr in dieser Welt heutzutage, wo man einfach nur hingeht und was macht. Oder ein Waschpulver, was einfach nur halt sauber macht. Oder eine, ein Lied, wo ein Künstler sich gedacht hat, ich muss mal wieder was rausbringen, ich muss Geld verdienen, das Koks ist so teuer, ich mache mal nochmal ein Lied. Es ist schwierig, wenn man so maximal umgeben wird. Von daher, ja. Wie soll ich euch Gott malen als noch größer, noch besser, noch toller, heller und sauberer als Persil, in seiner Gegenwart zu sein, noch toller als die hipsten Feiern. Er regiert diese Welt noch effektiver als unsere Bundesregierung. Ja, das ist jetzt auch nicht... Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern, denn über dem Meer hat er die Erde verankert und über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Nun, wenn du am Meer stehst, am Ende, als Israelit so irgendwie, dann siehst du das Meer und denkst, irgendwo geht das Meer ja in den Himmel über. Du siehst ja am Horizont, gleiche Farbe, da geht es rüber. Und da irgendwo schwimmt das, worauf wir stehen. Und das Meer geht ja weit runter, und deswegen muss Gott irgendwie die Erde, also diesen flachen Teller, auf dem wir rumlaufen, fest verankert haben über dem Meer. Und das macht er, indem halt da die Himmelsfeste ist, die einmal rundum um diesen Teller ist. Und da ist dann das Wasser und da ist dann die Erde verankert. So hat er das gemacht. Auch wenn wir heutzutage wissen, ich meine, viele meinen es zu wissen, dass die Erde eine Kugel ist und, und, und keine Scheibe, ist es doch so, dass die Erde sehr fest verankert ist. Weil seit wie vielen Milliarden Jahren kreist sie um die Sonne, ohne irgendwie abzudriften? Es ist nicht mit irgendwelchen Mauern oder so gemacht. Und trotzdem sind die Gesetze der Gravitation so präzise, dass wir unsere Uhrzeit danach stellen können und die Erde nicht einfach irgendwo abhaut und mal eine Runde daneben schlingert. Die gesamte Präzision des Universums ist beachtlich. Wir haben andere Worte dazu, aber Gott hat das sehr stabil gemacht. Und wenn man sich vorstellt, dass Gott also so ein großartiger Gott ist, der das ganze Universum geschaffen hat und dafür sorgt, dass das alles sinnvoll funktioniert. Wenn man tatsächlich in seine Nähe kommen könnte, Wer dürfte zu so einem bedeutenden Gott? Nun, wenn du zu bedeutenden Menschen willst, musst du eigentlich in der Regel selber bedeutend sein. Kein bedeutender Mensch möchte sich mit unbedeutenden Menschen abgeben, sondern nur wenn du bedeutend bist, wirst du auf die richtigen Fäten eingeladen, hast du die richtigen Kontaktdaten und man kann an deinem Handy sehen, wen du kennst an wichtigen Leuten. Wenn du wichtig wirst, kriegst du die Telefonnummern von wichtigen Leuten wenn du nicht wichtig bist, ja, dann musst du deine Freunde anrufen. Wer also darf zu Gott? Zu Gott dürfen all die, die ehrlich und aufrichtig sind, die reinen Herzens sind. Ob du wichtig bist oder unwichtig, groß oder klein, reich oder arm, ist egal. Die Herrlichkeit Gottes drückt sich aus in der Ethik darin, dass du das Gute tust und das Böse vermeidest. Und zum Schluss heißt es auch noch, der Starke und Mächtige, der alle Kämpfe gewinnt. Das hat vielleicht heute für uns einen Beigeschmack und wir sagen vielleicht, also so einen großartigen Gott möchte ich gar nicht, der so alle Kämpfe gewinnt. Stellt euch mal Robin Hood vor. Ihr kennt alle Robin Hood, oder? Kennt ihr Robin Hood? Okay. Jetzt stellt euch mal vor, man würde einen neuen Robin-Hood-Film machen mit Robin-Hood in der Hauptrolle. Klar, Logo, das ne? ist ja ein Film von Robin-Hood. Und äh, Robin-Hood äh, möchte also äh, die Reichen berauben, die Armen beschenken. Halt, was man so macht als Robin-Hood. Kann aber leider nicht mit Pfeil und Bogen umgehen. Jedes Mal, wenn er versucht, so einen Pfeil abzuschießen, geht's schief. Was für ein Film wäre das? Würde so einer irgendwie was hinkriegen? Nee, ne? Robin Hood muss doch irgendwie was können. Er muss doch Erfolg haben. Er muss doch die Reichen besiegen können. Ansonsten ist die Geschichte ja, ja sinnlos. Aus diesem Grund heraus ist es wichtig, dass Gott groß, stark und mächtig ist. Weil wenn Gott Gerechtigkeit in dieser Welt umsetzen will, dann braucht er Einfluss. Dann braucht er Macht. Und wir können sehen, dass die Art und Macht, die Gott benutzt, um die Welt zu besiegen, eine ganz andere ist. Nämlich ein kleines Kind. Und was es bedeutet, dass Gott in Form eines kleinen Kindes kommt, in der Gestalt eines kleinen Kindes, darüber
1: wird die Elisabeth mehr erzählen. Zuerst erzähle ich von unseren Kindern. Wisst ihr, was eine Tabula-Rasa-Kiste ist? Eine Tabula-Rasa-Kiste ist eine Klappbox, die bei Vollmers, wenn sich Erwachsenenbesuch überraschend ankündigt, hervorgeholt wird. Da kommt alles rein, was gerade so rumliegt. Und da passt viel rein. Und es geht schnell, fünf Minuten einmal durch die Kiste im Keller. Der Besuch kommt und bei Vollmer sieht es ziemlich ordentlich aus. Eine Tabula Rasa-Kiste. Wenn der Freund unserer Söhne vorbeikam, dann kam er halt. War keine Tabula Rasa-Kiste nötig, der konnte einfach kommen. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb Gott als Baby zu uns kam. Jesus kam als Baby auf die Welt von einem Baby muss keiner Angst haben. Mit einem Baby kann ich durch die Wohnung tanzen. Und wenn es mir gerade nach Weinen ist, muss ich mich nicht erklären. Ich darf einfach sein, weil es ein Baby ist, vor dem ich sein kann, wie ich bin. Ich habe drei Brüder und einer von meinen Brüdern hatte einen Krankenhausaufenthalt und war dabei mit einem älteren Herrn im Zimmer. Und er war noch nicht lange im Zimmer. Da wurde deutlich, dass dieser ältere Herr nicht in der Lage war, seine Darmwinde unter Kontrolle zu haben. Und es war auch geräuschvoll und dem älteren Herrn verständlicherweise sehr peinlich. Mein Bruder hat es wahrgenommen, hat selber einen ordentlichen Furz gelassen. Und zu dem Mann gesagt, wie gut, dass wir unter uns sind. Und der Mann war völlig entlastet. Es war einfach gut, dass er sein durfte, auch mit diesem peinlichen Aspekt. Unser Gedanke aus der Predigt ist damit etwas flapsig auf den Punkt gebracht. Für einen König. Oder für einen besonders beeindruckenden Menschen müsste ich putzen. Und bei einem Baby kann ich auch pupsen. Mit Jesus sind wir unter uns. In Jesus ist Gott in unser Menschsein in allen Facetten komplett eingetaucht, um uns nahe zu kommen. Er hat alles erlebt, alle Peinlichkeiten, alle Abgründe, sogar Versuchungen. Und das habe ich irgendwann erst kapiert, dass Versuchung sich bei Jesus auch wie eine Versuchung angefühlt hat und dass er das nicht mal eben links liegen gelassen hat, sondern dass ihn das im Herzen versucht hat. Auch das hat Jesus erlebt. Und er kommt in einem Stall zur Welt. Nicht im Palast. Nichts ist perfekt. Das einzig Wesentliche ist die Begegnung mit einem Baby. Das Nichts kann außer Dasein. Und dieses Dasein bewirkt, dass Hirten, Engel, Sterndeuter, frisch gebackene Eltern aufeinandertreffen und von dieser Begegnung maximal beschenkt werden. Und das wünsche ich mir für unseren Advent. Dass wir uns begegnen ohne Tabula rasa Kisten. Mit der Offenheit für Menschen, die vielleicht bisher nicht in unserer Bubble waren. Oder vor denen wir Vorurteile haben. So wie die Hirten mit vielen Vorurteilen behaftet waren. Und, dass wir Jesus begegnen. Dass er in meinem Herzen ankommt und in all dem mittendrin ist. Auch, wenn er gerade nichts sagt. So wie das schweigende Baby. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Was ist, wenn Jesus nichts sagt? Was ist, wenn ich theoretisch weiß, dass Gott groß ist und wunderbar und alles in Händen hält, aber im Realitätscheck meines Alltags davon quasi nicht viel sichtbar ist. Und das, obwohl es gar nicht um irgendwelche egoistischen Vorstellungen geht, sondern um Lebensentwürfe, um Erfahrungen, um Dinge, die richtig sind, die dem entsprechen, was ich in der Bibel lese und von Gott weiß? Und trotzdem tut sich nichts. An dieser Fragestellung habe ich mich im November ziemlich gerieben. Ich habe für ein Schreibprojekt den November als Selbstversuch gemacht. Ein Monat voller Hoffnung wollte ich im November leben. Und habe gedacht, der November, so trischt grau, der passt perfekt. Und ich habe einiges dabei erlebt in diesem Monat, was wirklich das Novembergrau auch überstrahlt hat. Und an anderem habe ich mich gerieben. Und davon möchte ich euch erzählen. Ich habe mich im Laufe des Monats immer wieder damit auseinandergesetzt, was ist Hoffnung eigentlich? Mit welcher Bedeutung fülle ich dieses Wort? Und in diesem Prozess kam mir irgendwann die Gleichung, Sehnsucht, ist, äh, Hoffnung ist, also Sehnsucht plus Vertrauen ist Hoffnung. Sehnsucht plus Vertrauen gleich Hoffnung. Diese Gleichung ist für mich so in mir aufgetaucht. Und ich habe sie dann mal in mein Tagebuch aufgeschrieben. Und der erste Punkt, um zur Hoffnung zu kommen, ist die Sehnsucht wahrzunehmen. Zu schauen, was ist in mir als Sehnsucht, was ich nicht in der Hand habe, selber umzusetzen oder zu erfüllen, nicht meine Wünsche, was schön wäre zu haben, sondern wonach sehnt sich mein Herz? Und diese Sehnsucht wahrzunehmen und Gott hinzuhalten, war und ist für mich der erste Schritt. Als nächstes kommt das Vertrauen und da wird es schwierig. Vertrauen fällt mir schwer. Vertrauen heißt abzugeben und mir einzugestehen, dass ich für die Erfüllung meiner Sehnsucht wenig tun kann, weil es nicht in meiner Hand liegt. Und Vertrauen heißt einzuüben, dass die Tatsache, dass es auch anders ausgehen kann, in Gottes Hand liegt. Und wie so ein Vertrauen aussehen kann, hat mir unsere Tochter so mit anderthalb, zwei Jahren gezeigt. In dieser Zeit fand sie Zähneputzen furchtbar. Sie war noch nicht kognitiv in der Lage, auf Erklärungen, warum das jetzt wichtig ist, zu folgen. Fand es nur einfach schrecklich und war weder mit Spielerei noch sonst wie gewillt, sich das einfach machen zu lassen. Und es hat dann einen recht körperlichen Ausdruck gebraucht, um dem Mädel halt die Zähne zu putzen. Und sie hat sich gesträubt und sie hat geschrien und sie war wirklich sehr aufgebracht, wenn ich ihr die Zähne geputzt habe. Dann hat sie ausgespuckt und hat sich in meine Arme gestürzt und trösten lassen von mir. Vorher hat sie alles getan, um aus meinem Griff rauszukommen und dann hat sie sich in meinen Arm gestürzt, weil sie wusste, dass sie mir vertrauen kann. Und in dieses Vertrauen möchte ich mich Gott gegenüber einüben. Es ist immer wieder so, dass ich innerlich strampel und mich wehre und meinen Frosch darüber, dass irgendwas in meinem Leben sich ereignet, was ich nicht möchte und was mir völlig zuwiderläuft, Gott gegenüber ausdrücke, und mich dann aber auch wieder in seinen Arm stürze. Von Watzlaw Havel kommt der bekannte Satz: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Soweit bin ich nicht. Ich habe keine Gewissheit, dass alles einen Sinn hat und ich sträube mich, ehrlich gesagt, auch gegen diesen Gedanken. Es gibt in der Welt so viel sinnlose Gewalt und Zerstörung und auch in meinem persönlichen Leben gibt es Ereignisse, die einfach nur furchtbar sind und denen ich keinen Sinn zuordnen kann oder möchte. Und deshalb habe ich in meinem Hoffnungsprojekt diesen Satz angepasst. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern wächst aus dem Einüben in das Vertrauen, dass alles in Gottes Händen geborgen ist, egal wie es ausgeht. Das klingt jetzt nicht mehr so schön wie bei Havel. Aber es ist das, was sich mit meinem Leben deckt. Und damit geht für mich die Gleichung auf. Ich habe tatsächlich in mir neue Hoffnung entdeckt und meine Hoffnung hat sich geweitet. Sie ist dadurch, dass ich das im Blick habe, dass es anders ausgehen kann, nicht kleiner, sondern größer geworden. Meine Hoffnung ist nicht mehr nur die Erfüllung meiner Sehnsucht, sondern die Bereitschaft, Gott zuzutrauen, dass er dabei ist und alles in Händen hält, auch wenn es sich nicht erfüllt. Und das sage ich jetzt hier so, als hätte ich es unter den Füßen, aber das habe ich nicht. Und das werde ich nie haben. Das ist mein lebenslanger Selbstversuch. Aber, und das ist... Wirklich was für mich kostbar geworden in diesem November. Ich habe es auch schon erfahren, ganz echt, dass die Hoffnung mich in einer Situation, die sehr schwierig für mich war, getragen hat. Ich hatte vor anderthalb Wochen eine ganz schwierige Sehnsuchtsorgen-Lebensbaustelle mit einem emotionalen Tief, wo ich echt sehr, ja, geballte Ladung, Schmerz, Sorge, Enttäuschung, wo es mir echt nicht gut ging. Es war eine Situation zwischen zwei Terminen. Jürgen war in der Konferenz und es war niemand verfügbar in dieser Zeit, die ich zwischendrin hatte, zu dem ich hätte kommen können mit all dem. Und ich habe dann im ersten Schritt einfach erstmal aufgeschrieben, was in mir ist und dann mir vorgestellt, dass Jesus mich auf den Schoß nimmt und tröstet. Und dabei ist. Jetzt. Und das ist tatsächlich passiert. Ich wurde getröstet. Die Situation hatte sich überhaupt nicht verändert. Aber mein Herz ist dabei ruhig geworden. Ich bin zur Ruhe gekommen und ich war wieder in der Lage zu vertrauen. Und für mich wurde ein Stück wahr in dem Psalmvers, ich habe Segen empfangen vom Herrn und wurde gerecht gesprochen von Gott, der mir hilft.